0: Poéticos y poéticas. Bienvenidos a Poéticamente Incorrecto, el ventaneando del mundo cultural porque aquí les traemos todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura. Un día en un video sí me pusieron, está bien chido el tema, carnal, pero parece una cápsula para un programa de, de televisión. Y yo dije, muchas gracias, se lo puedes compartir a, a tus tías y a tus primas y a tus primos y a tus amigos que les gusten ese tipo de programas, porque vamos a ver si así los atraemos al mundo cultural, ¿no te parece? Me parece muy bien, mi hermano. Para quienes no sepan quién está al lado de mí, es mi hermano Iván Rodríguez. ¿Cómo estás, querido hermano? Muy bien, hermano mío, gracias por preguntar. Usted es muy amable. Gracias, gracias a ti por venir. Para quienes no sepan, mi hermano es estudiante de ciencias y como que no conoce, no es muy allegado al mundo de la literatura y el objetivo de esto es que le guste, que le atraiga, que le apasione. Y si no, hay menos que me entere el chismecito que hay detrás. Exactamente. <risa> este chisme está, eh, hay dos, tres, hay tres, hay, hay de este chisme particular que te gusta que es el chisme político, carnal. Eh, ese sí me gusta. Entonces, <risa> vamos a ver, ¿te late si empezamos? Me late que empecemos, échale, carnal. Ok, el día de hoy vamos a hablar no sobre uno de los escritores más importantes... No, perdón, otra vez, otra vez. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los escritores más importantes de España, autor de un sinfín de textos y quien tuvo el honor de que su nombre apareciera en la playera del equipo de fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas. Ya hablaremos de eso, pero por el momento les puedo decir que estoy hablando de Benito Pérez Pérez. Galdós. Querido hermano, ¿conoces a Benito Pérez Galdós? Ahora sí me agarraste de curva, carnal. No tengo ni idea de quién sea. Ok, pues <risa> fíjate que muy mal ahí, ¿eh? Porque Benito Pérez Galdós es tan importante que lo ponen solamente abajito de Miguel de Cervantes. Ok. ¿Sabes quién es Miguel de Cervantes? Me suena. <risa> Ese sí me suena. Estaba a punto de decir una calamidad porque... ¿Qué? si es, el, sí es el, el Quijote. Sí, güey. Ah, bueno. el el Quijote. Porque ya últimamente estoy diciendo puras barrabasadas, entonces mejor. No te preocupes, yo también digo muchas barrabasadas y tengo el guión aquí. O sea, ¿Te acuerdas de cuando hablamos de Lewis Carroll? Y te dije, no sé de dónde sacaron esa idea de que eh, el, el, eh, Alicia a través del espejo tenía que ver con ajedrez y demás. Ajá. Güey, viene en el libro. Ah, viene no, en pues el no. prólogo. Venga. De ahí la sacaron. De ahí la sacaron. ¿Quién, ¿Quién lo diría? Sí, vaya, vaya, vaya. Pero bueno, eh, Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. Fue hijo de un militar y su padre lo a aficionó a los relatos históricos contándole pasajes y anécdotas vividos en la guerra de independencia española, en la que el padre había participado, porque okay. si no mal recuerdas... España estaba asediada, en algún momento estuvo asediada por Francia. Uh -huh. Y bueno, a ellos también tuvieron su pequeña sí, sí, sí. guerrita de independencia, uh -huh. ¿no? Para sacar al buen Pepe Bonaparte, ¿no? Exactamente, exactamente. Es lo bueno que sí le agarras a la historia. Uh -huh. en, mil, eh, en 1852 ingresó al colegio de San Agustín en el barrio de Vegeta. Esquina <risa> con el barrio de Goku a dos cuadras de la calle Gohan en las palmas de Gran Canaria. Ah, vaya, vaya. Todo, todo un conocedor el muchacho. Así es, así es. El mundo del anime no es cierto, pero el barrio sí se llamaba Vegeta, todo lo demás lo estoy inventando. <risa> Dato curioso. El colegio había adoptado una pedagogía avanzada para la época, pues eran los años en que empezaban a divulgarse por España las, las polémicas teorías darwinianas. Okay. Que era justo lo que quería platicar contigo. ¿Te imaginas que de repente existiera un científico tan revolucionario como Darwin y lo empezaran a enseñar en las escuelas, güey. O sea, algo así como cuando nos dijeron que Plutón ya no era un planeta y en geografía ya no salía y de repente te daban tu examen de geografía y sí tenías que poner a Plutón porque era un examen viejito y la chingada. Oh, y todavía cuando estábamos muy chiquitos me acuerdo que me tocaban mapas con que tenían a la URSS en lugar de Rusia. Ah, ¿no? neta. También no tenía tanto que había, se había disuelto la URSS. Sí, sí, sí. <risa> Sí, sí, porque cuando estuvimos en la primaria aquí habían pasado como unos 10 años, uh -huh, más o menos. años, entonces esos que todavía tenían ahí guardados. A ver, joven, dije, veo si todavía me queda uno. Todavía esos tenían a la Imagínate, qué loco, qué Pe loco. Pero un sí cien cierto, o sea, una teoría científica que así si cambie la educación, creo que no ha habido en muchos, muchos, sí, muchos años. Sí, yo también cuando lo descubrí dije, pues claro, pues es que ¿cuánto tiempo tardaron en adoptarla en las escuelas? ¿Cómo hubieran reaccionado los padres con mis hijos? no. A lo mejor eso sería una, ¿no? ¿Y la teoría de género? Porque a nosotros no nos enseñaron teoría de género y al parecer sí es algo que mínimo en cívica y ética ya están viendo. Pues sí, sí, tal vez la teoría de género, toda la educación sexual... Uh -huh. O sea, que ya esa ya nos tocó, me acuerdo de las clases de biología, de formación, que nos daban educación sexual, de cómo funciona el cuerpecito humano. Uh -huh. Entonces, igual pod podría podría ser. Podría ser, no lo sé, no lo sé, pero bueno, a él le tocó. Y ya, ¿te acuerdas que vimos? Por eso era importante grabar el capítulo anterior, que si no lo han escuchado, vayan a escuchar lo que es el de qué fregados es el naturalismo. Ajá. ¿Te acuerdas que todas estas teorías nuevas de ciencia tuvieron mucho que ver con lo que escribían los, los escritores, vaya, de ese tiempo, y los artistas en general. Entonces, bueno, si bien Pérez Galdós fue un muy buen alumno, en ocasiones se metía en problemas, pues al igual que un montón de escritores de los que, de los que ya hemos hablado, en momentos de aburrición, el joven Benito se ponía a hacer dibujitos en su cuaderno. De hecho, además de la escritura, también destacó en la pintura, a diferencia de otros escritores pintores que ya hemos visto, como Gustavo Adolfo Becker, que también era español, de hecho. De hecho. Ajá. Sí, no, a Bernito Pérez Galdós sí, sí le fue bien y de hecho también hay como un par de pinturas suyas por ahí reconocidas. Qué bueno onda. La afición por la pintura acarreó cosas relativamente positivas, pues en 1862 obtuvo el título de bachiller en Artes en el Instituto de La Laguna en Tenerife donde había destacado por su facilidad para el dibujo y su buena memoria. Ok, okay. esto es súper, súper divertido, me encantó esta parte. Durante esta época llegó a su vida una prima suya llamada Cicita. <ríe> Al parecer el joven Benito, como una joven bomba de hormonas que apenas salía de la adolescencia, empezó a tener cierta simpatía por la primita. Okay. Así que la mamá Galdós dijo ¿Sabes qué? Esto no puede ser Y como buena católica Corrió a Galdós de su casa ¿Ok? Y lo mandó para Madrid Bueno ¿Qué? A tu prima no la vas a embarazar papá Te eh, me largas de la casa no. ¿Qué te crees? ¿En el norte de México? No, no, no mijo, te me vas de aquí, aquí ¿Qué, de... Te crees, ¿Qué te crees de Monterrey? hijo? <risa> Vete a ese nuevo mundo En donde se hacen esas cosas Aquí en España no bueno, técnicamente se quedó en España porque nomás lo mandaron a Madrid, güey. Bueno, pero si quería con la prima, se había traído a la prima a México y tal vez ¿Eh? algo se lograba, ¿no? Pues sí, pues sí. Pero bueno, y de hecho, bueno, ahorita vamos a ver qué relación tuvo Benito Galdós con América Latina, que tuvo ahí una bastante peculiar que a mí me dio risa, a ver tú cómo reaccionas. Güey. Ah, ok, ok. Llega aquí a Madrid y es así como en septiembre de 1862, Benito Pérez Galdós se matriculó en la Universidad de Madrid, ¿no? O sea, el pretexto fue, te vas a ir a estudiar en la Universidad de Madrid, pero el subtexto es, no te vas a ligar a tu prima. Ok, ajá. Okay. Te mandamos a la universidad, no porque nos interese tu futuro, sino porque no queremos que te ligues a la prima. padres modelo. Ok, muy bien. Aquí hagamos un paréntesis para hablar de la vida amorosa de Galdós, ya que mencionamos a la prima, ¿no? Sí, sí. Y es que es importante mencionarla porque al parecer el escritor era muy reservado en este aspecto. Que me paró, sí, o algo curioso. Uh -huh. Poco se sabe de sus relaciones amorosas, solo que al parecer y como buen hombre de la época, Galdós tuvo muchas amantes, uh -huh. muchísimas. Y de hecho, hasta donde investigué, nunca se casó, pero destacaron dos de sus amantes. La primera que destaca es la modelo Lorenza Coby Ann González. Que realmente, o sea, es modelo de pintores, pero yo siento que es más bien de... Que tenía varo para que la pintaran, porque yo la vi en cuadros y pues, lo siento. Perdón si me escucho muy hombre, pero no estaba tan guapa, la verdad. Han pasado 150 años, carnal. Los estándares han cambiado bueno, mucho sí. en ese tiempo. Eso sí. Pero bueno. Y bueno, su nombre en la actualidad no le había ayudado, Kobe Ann... Oh, Bueno, sí, no tenía... En el siglo XXI no hubiera triunfado esta no. mujer. Eh, con quien tuvo... Bueno, no hubiera triunfado en el aspecto de marketing, ¿no? Por así decirlo, antes de que me lleguen a afonar y digan ¿Cómo que no hubiera triunfado? En ese aspecto, en ese aspecto, no me, no me funen, no sí, me funen. Instagram lo había censurado no por sus fotos, sino exacto, por su nombre. Exacto, ok, ya, perdón. Eh, con esta mujer, con Lorenza, tuvo una hija llamada María Pérez Galdós. Ok. Gobian. <risa> A pesar de esto, Galdós nunca se casó con Lorenza y hasta le hablaba de usted cada que iba a visitar a hija. Era así como, buenas tardes, este Lorenza, vengo a visitar a María. Ah, pase usted, señor Benito, mucho gusto. O sea, él la había embarazado, pero le seguía hablando de usted. ¿verdad? Ajá, qué, qué raro. <risa> o sea, para la época, qué raro, ¿no? Que la haya embarazado y no se hubieran casado, ni los hubieran obligado a casarse. Es que fíjate, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues... Galdós era muy de izquierda y estaba mucho esta idea de liberación, tanto de elección uh -huh. como liberación sexual. Es, entre comillas, ¿no? Ajá. Entre comillas, pero o sea, había mucho esta idea de, si no me quiero casar, no me voy a casar, ¿no? Y si me voy a casar va a ser por el civil. Uh -huh. Ya ves que lo vimos también con esta Laura Méndez si no mal recuerdo que también cuando se casó con quien se casó, que se me olvida ahorita el nombre de su esposo, uh -huh. este... Te dijeron que no se querían casar por la iglesia que se casaron en, en el civil y no sé muy bien cómo estaba la política de España en este entonces pero ten en cuenta que eran muy católicos sí. entonces a lo mejor también por eso no se quisieron casar porque si sí era constante la, la, la presencia de Galdós en la casa de la hija, tampoco es como que el güey se hubiera desaparecido por siempre y para sí. siempre sí, no pues, al, el hecho de que lleva el apellido de él también, uh -huh. entonces exacto Pero exacto. Sí está raro, M más por ella porque pues, era muy prejuicioso que una mujer tuviera un hijo, un Hijo de un no matrimonio. Uh -huh. Sí, está raro. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, su otra relación rescatable fue con Emilia Pardo Bazán, otra escritoria, escritora de la cual ya hablaremos, y que al parecer fue el amor de la vida de Galdós, pero cuyo amor no pudo ir más allá porque ella le puso el cuerno. <risa> ok, entonces también se las buscaba bastante progresistas sí, a las mujeres sí, de sí, la sí, época. Sí, 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 fue así cuando me entregó así de... ¡No! <risa> poco Ella o sea, le puso el Te crees muy machito, pues que, aquí te va sí, mi hijo. Sí, humor. sí, prácticamente, fue prácticamente eso No, y aparte de todo, era, era también de estas relaciones tóxicas De, pero es que yo te amo a ti, Benito Pero pues me voy con este güey No, no yo, yo también te amo a ti Pero ya tengo una hija por acá Entonces, pues, <risa> de los dos no sé sea si uno ¿Cómo no han cambiado los tiempos, verdad? Ya nos pasan esas cosas no, no. Eh, ya Retomemos la obra del escritor, ¿no? Se sabe que Galdós ya había escrito para la prensa de su natal Gran Canaria, un sinfín de cuentos, poesía satírica, ensayo, etc. A esto me refiero a cuando llegó a Madrid, ¿no? Él ya tenía un poquito de callo, pero fue Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, quien lo alentó a tomarse la escritura más en serio y a este güey lo conoció, pues, en Madrid, como ya vimos, era una cualidad de los realistas ser unos acosadores. <risa> y Benito Pérez Galdós no fue la excepción. Lo primero que hacía al día era levantarse con, un, con el sol y escribir regularmente hasta las 10 de la mañana. Okay. Escribía lápiz porque la pluma le hacía perder el tiempo. Yo me imagino que como en ese entonces ah. tenías que preparar la tinta y ese tipo de cosas. Sí sí sí. Después salía a pasear por Madrid a espiar las conversaciones ajenas y a observar detalles para sus novelas, es decir acosaba a la gente para poder hacer sus obras andaba en el chismecito también. andaba en el chismecito a Benito Pérez 2 le hubiera gustado este programa okay. a primera tarde del día leía en español inglés o francés sus principales lecturas eran Chequespare Dickens Cervantes, ya sé que se dice Shakespeare, ¿eh? Por si alguien... Tiene que Es que empezaba a mamar. Eh, Dickens, Cervantes, Lope de Vega y Eurípides. En su madurez empezó a frecuentar a León Tolstoy. Y luego de su lectura volvía a dar la vuelta para esperar a la gente. Okay. Aunque Pérez Galdós no era del todo un rarito. O sea, sí era un rarito. Así, imagínate, encontrarte algo güey así como... Oli, ¿de qué platican? Sí, sí, no, o sea, tú echando aquí el, el, el cafecito y de repente llega este güey y se sienta a la tres. y díganme, ¿de qué están platicando? Sí, ¿no? no, básicamente no hacía eso, nada más se sentaba y pues, se ponía a escribir, ¿no? Pero si pues, era así como, dude... Pues, sí, está muy rarito, ¿no? Pero bueno, no era del todo un antisocial rarito, pues llegaba a asistir a conciertos e incluso como amante de la música durante mucho tiempo hizo crítica musical. Okay. Se acostaba temprano y casi nunca iba al teatro. A pesar de que escribió bastante teatro oh, Qué raro uh -huh. Sí, sí, sí Sí, era muy rarito este güey. <risa> sí. Cada trimestre Escucha esto, güey Cada trimestre acuñaba Un volumen de 300 páginas, güey O sea ah, que al mes escribía aproximadamente 100 páginas O sea, changos, no sé si es un buen <risa> No si es un friego <risa> Qué hueva Sí, está cabrón ¿Pero ¿qué, qué escribía? ¿De todo? ¿De todo un poco? Eh, sí, escribió novela, escribió teatro, escribió ensayo, no sé, no estoy seguro si escribió poesía, creo que no, creo, creo que no, uh -huh. pero sí mucha prosa y mucha narrativa, por así decirlo, teatro, cuentos, novela, crítica, ensayo, era más de prosa. Uh -huh. Uh -huh. Pero me estás diciendo que estás rompiendo la regla de oro de este podcast, si no escribió poesía. Sí, ya 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 tiene un tiempo que la rompí, Carmen. <risa> ¿Con quién? Digo, podemos considerar que había poesía de naturalismo. Ah, pues sí. Lewis escribió una poesía. Ajá. ¿Con quién, ¿con quién rompiste más la regla? Sí, tienes razón, él no la había roto. Oh, ¡Rompí sí! la regla! ¡Chin! ¡Chin! Oh, bueno, ahí sí, si por ahí alguien sabe si antes ya la había roto. Pues Goglea, Google, Google, sí, porque hasta leímos un poema de. de este. Saint, eh, Antoine Ajá. de saint derce Entonces, al menos, un, en estos momentos tienes que googlear si hay poemas de Benito Pérez Galdós, carnal, para salvar este podcast. Ay, qué... Mientras, te voy a contar que fue así como Galdós contó con una serie de publicaciones que abarcaron un aproximado de 100 obras, entre las que resaltan la novela y la dramaturgia. Sus obras se dividen en periodos o fases, los episodios nacionales, las novelas de primera época y las novelas contemporáneas. Todo esto ha hecho que se compare al Galdós con un personaje tan relevante como ya te había dicho, Miguel de Cervantes. O sea, lo comparan por la cantidad de obras Y por que la escriben. calidad, porque sí eran buenas obras y porque enriqueció la cultura literaria de España. Okay. Ok, encontraste de casualidad si escribió poesía. En, en esa onda, a ver si Santa Wikipedia nos, okay. nos salva. Que parece indicar que no, mi hermano. Rompí la regla. Chan 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 chan. Ups. Ups y me emocioné. Pero... Es que era importante hablar de Galdós, güey. Sí, 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 sí. te creo, pero. Ay, tú, 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 tú continúa, mi hermano. Yo sí, sigo sí. intentando salvar este, eh, este canal que estás hundiendo, hermano mío. Es que justo te iba a preguntar, carnal. Dime. Tú me dirás. Este crack es un perjona, personajazo, un escritor de día y noche, un cabezón de reconocimiento intelectual. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no es tan famoso? ¿Por ¿Sí? qué a Cervantes sí lo ubicabas, pero a Benito Pérez Galdós no? No, digo, en España sí lo ubican, pero pues de este lado del charco era para que también lo ubicáramos. ¿Qué pasó? ¿Qué, sí. ¿Qué crees que haya pasado? Um, 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 um. Le tocó los cojones a las personas equivocadas Exactamente Hay dos razones por las que no es tan conocido Benito Pérez Galdós. Razón número una La gente no lee okay. bueno, No buena razón uh -huh. Ay, Razón número dos Y la más importante Se metió en pedos políticos Oh, sí mm, mm. Sí, eso explicaría mucho Porque como ya hemos dicho una cosa es que tu obra sea muy buena, pero sin el apoyo correcto, pues jamás va a salir de, del círculo de tus amigos, ¿verdad? Así es, así es. Y entonces, ¿qué pasó? Pues este es el chismecito. Galdós tenía una estrecha amistad con Praxedes Mateo Sagasta, miembro del Partido Liberal Español. Gracias a esta amistad... El escritor eh, entró al Congreso como diputado por Guayama, Puerto Rico. Porque mm. recordemos que en ese entonces Puerto Rico seguía siendo una colonia española. Uh -huh. sí. Y Puerto Rico se liberó, entre comillas. Hasta 1897. Esta no es una clase de historia, pero era nada más para que no se sacaran tan de onda, porque si, cuando yo leí Puerto Rico fue... Ah, ah ya, fue cuando sí. me puse a investigar un poquito la historia de Puerto Rico y dije, ah, sí, claro, todavía era una colonia española. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Así sí, es. esto no lo recordaba yo tampoco. Uh -huh. Pero aquí hay algo más curioso, carnal. ¿Tú alguna vez has visto a tu diputado darse la vuelta por tu colonia? Sí, tenemos acá el clarísimo ejemplo de Adame, al que se pasó a saludar a las personas y las personas muy amablemente lo saludaron también a él y a su madre. Un saludo, Adame. <risa> Aparte de él, ¿conoces algún diputado que se haya dado la vuelta en tiempos no electorales ah, no. por tu ya, no, ahí, okay. sí, no. cero. Poéticos y poéticas, déjenme aquí en los comentarios de YouTube o díganme en, mis, en nuestras redes sociales, Poéticamente Incorrecto o Poesía .incorrecta, si alguna vez su diputado local se ha dado una vuelta en tiempos no electorales por su colonia. Pero bueno, Benito Pérez Galdós, como buen diputado, en su perra vida, <risa> llegaría a visitar la circunscripción, circunscripción antillana, es decir que era diputado de Puerto Rico, pero en su vida fue a Puerto Rico, okay. como buen político. O sea, ni siquiera de vacaciones para darse el rol. No, 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 no. o sea... No, no puede ser, bueno, en otros tiempos donde podías hacer eso, creo que a mínimo te piden que ibas en... Es que aparte de todo, sí, o sea, para empezar Puerto Rico era una colonia, entonces era así como, ah, pues nos vale, ¿no? O pues sea, sí. pongamos, y aparte... Es de estos puestos en los que ni siquiera lo votaron, fue así de... O sea, no mm, tuvo votos, fue así plurinominal, de... plurinominal. Sí. Ajá, exacto, este güey es <risa> mi cuate y lo metemos aquí, no denle un hueso. Uh -huh. Sí, digo, perdón si estoy rompiendo su amor y sus ilusiones por Benito Vélez Galdós, pero, pues es la neta, güey, es la neta, sí. ¿ok? Pero eh, no todo es corrupción y amiguismos, ¿no, colegas? No, no, no. A inicios del siglo XX ingresó al partido republicano. Para las elecciones generales de España que se dieron en 1910 Y se presentaría como líder de, con, de la conjunción republicano-socialista uh -huh. Formado por, partidos republicano, por, el, los par, por el Partido Republicano y por el PSOE El Partido Socialista Obrero Español uh -huh. En dicha coalición obtendría un 10.3% de votos y eso fue suficiente como para volverse diputado de Cortes por Madrid y en 1914 posteriormente fue elegido por, como diputado por Las Palmas. Okay. Okay. Debo de confesar que no entiendo muy bien cómo funcionaba en ese entonces la política de España, a que se refieren como diputado de cortes, Ajá. porque aparte tengo entendido que todavía estaba la presencia del rey, entonces no sé qué tanta fuerza tenían estos diputados. Ajá. La neta, si hay algún español que sí he visto que nos escuchan españoles, entonces si hay algún español por ahí que nos pueda aclarar un poco el panorama Ajá. político del siglo XIX en España, se lo agradeceríamos. Me intenté meter lo más que pude, pero o investigo el aspecto sí. literario o investigo el aspecto histórico-político. La verdad es ¿Qué? 100 años de política sí. no son fáciles. Exactamente, ¿no? Y aparte, deja tú fácil de, de, de estudiarlos. Por mí los estudio. Resumírselos se van a dormir aquí la neta banda. Sí, porque aparte creo que el PSOE todavía existe hasta ahorita. ¿Es el ¿Ah, partido? ¿sí? Creo que sí lo he escuchado. Bueno, si hay algún español por ahí lo conoce y si es el mismo, pues díganos aquí en los comentarios. He escuchado de él. Ajá. Iba a decir algo muy político, pero mejor me lo callo por cualquier cosa que YouTube nos vaya a censurar. Como buen miembro de las izquierdas, en especial en aquellos tiempos, tenía ideas anticlericales. Esto provocaba que el catolicismo tradicionalista, muy poderoso en España, y siguiendo algunos aspectos de los políticos de los reyes católicos, que tenían también ahí su presencia, lo, tuvieron, lo tuviesen en el punto de mira hasta su muerte, y aún después de ella. Por eso... Es mm. que no es tan conocido, porque a pesar de que ya después... O sea, imagínate que esto ya es 1910 y se metió en estas broncas. Ya después, con el tiempo, pues se le tuvo que dar reconocimiento, ¿no? Es como muchos otros que sí. se metieron en problemas políticos aquí en el país y tarde o temprano se les tiene que dar el reconocimiento porque fueron buenos autores. Digo, ¿qué pasó, por ejemplo, con todos los escritores que ya habían platicado del porfiriato? Uh -huh. Que después del porfiriato los intentaron desaparecer, a muchos de ellos... Por lo mismo, y es así como, güey, yo no voy a dejar dejar de leer a Juan de Dios Pesa porque fue un político que escribió sobre Porfirio Díaz, ¿no? O sea, no voy a dejar de leer a Laura Méndez porque escribió sobre Porfirio Díaz sí, Entonces... No voy a dejar de escuchar a Paz porque era amigo del PRI Exactamente, que sí me gustaría un poquito Pero no voy a dejar de leer a Elena Garro porque era muy de derecha Aunque digan que no era de derecha, ¿no? O sea, pero bueno Ok, continúo. Para 1912, Galdós fue propuesto para el Nobel de Literatura, que ya existía para ese entonces, pero el escritor no era bien visto por la sociedad, o bueno, no por la sociedad, sino por los políticos, ¿no? Uh -huh. E incluso, al parecer, hasta la Real Academia Española, a la cual Galdós pertenecía, lo veía con malos ojos. ¿Qué? Sí, o sea, Galdós había ingresado a la Real Academia Española porque lo tuvieron que meter porque el güey tenía la calidad literaria para uh -huh. entrar, pero incluso una vez adentro era así como, sí güey, pero hazte para allá porque pues, eres rojillo, ¿no? Eres uh -huh. chairo. Qué loco, entonces él era de los que nos decía que podíamos usar la palabra blue jeans y... Seguramente sí, es que, ay, <risa> Tené, empezó el concierto de fondo... Este, sí, porque ten en cuenta que eh, una de las cosas que tiene la Real Academia uh -huh. es que, eh, ¿cómo se le llama? Cas castellaniza, me parece que esa es la mm, palabra, castellaniza sí. los extranjerismos, que a mí la neta no me late del todo, sí, sí. o sea, se entiende un poco, pero no me late, yo creo que vamos a tener que hacer una pausa porque sí, está muy sí. fuerte, sí. ¿ok? Después de esa breve interrupción que espero no continúe, regresamos para comunicarles que mi querido hermano salvó el podcast, salvó la raíz de este espacio, salvó... Sí, ya salvando el canal como siempre, ¿no? Sí, así es. Como tiene que ser, para eso me invitas. Así es, así es, porque Benito Pérez Galdós sí escribió poesía, pero... Solo tiene hasta el momento un libro de poemas publicado, que básicamente es poesía completa, publicado por Arroyo de la Manía, y las ediciones de Yolanda Arrencibia y Rafael Inglada. Uh -huh. Es de estas ediciones que al parecer no salieron de España. <risa> sí, porque aparte por lo que alcancé a investigar así rápidamente en estos cinco minutos, es más como un proyecto de investigación como histórica uh -huh, de sus... Uh -huh textos que nunca publicó. Entonces, sí. como que juntaron todo lo que no publicó y lo publicaron. Sí, es de esas veces de las de vamos a ver de dónde sacamos varo y encontramos esto ya huevón. sacar, Aunque sean dos varillos y vamos a salvar poéticamente incorrecto donde hablan de poetas, ¿no? Exactamente. Así es, así es, pero... Pero bueno, ¿sabes con quién rompió un poco la regla? Con nuestros queridos entrevistados, a quien a todos y a todas les mando un abrazo. Porque hay un par por ahí que en sí no escriben poesía. Pero pues ahí se rompió un poquito la regla. Pero no importa, por darles un espacio de difusión a los nuevos escritores y a las nuevas escritoras. Sí, sí, sí. Esos son la excepción a la regla. Ok, es que no, lo que no sabes es que era una prueba para ti, güey, para ver si estabas prestando atención sí, 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 del proyecto, si sabías investigar. ¿Ya vieron cómo si sí lo metí al mundo de la literatura? Gané. Poéticamente ganó. Ya no volveremos a publicar podcast porque ya cometimos el objetivo. Ya lo cumplimos. Y mi hermano va a estudiar una maestría en letras después de esto. No. No a nada de lo que dijiste. ¿En qué me quedé? No. Ah, en que la Real Academia Española ah, lo veía ah, con malos ojos y que te estaba explicando de esto de lo de la castellanización de, de los pues. extranjerismos, eh, que básicamente tiene que ver un poco con que no se pierda el lenguaje uh -huh. y ahora sí que, por así decirlo, nuestra forma de escritura, ¿no? Porque si uno escribe, por ejemplo, el, el ejemplo que ponías eh, de Blue Jean en el idioma original, técnicamente si seguimos las reglas del español tendríamos que leerlo como blue jean uh -huh. no así lo tendríamos que -e leer porque así son las reglas de nuestra lengua entonces uh -huh. por eso es que la Real Academia eh, recomienda que escribamos blue jean porque se están siguiendo nuestras reglas y es más que nada para que alguien en un futuro eh, no llegue y lo lea y sepa cómo se pronuncia. Uh -huh. O si hay alguien que a lo mejor no es tan avanzado culturalmente en lectura o en escritura. sepa O sea, por ejemplo, creo que el, claso, el caso más eh, clásico o el más fijo o el más ubicable sería el tema de bistec. Mm -hmm. Que nadie sabe cómo se escribe bistec, güey. De hecho. <risa> y que al parecer viene de un extranjerismo que es BIF stick. Ah, sí, de ser. Y de ahí fue evolucionando al bistec. Ajá. Que sí debe de haber una regla, pero la neta no la tengo ahorita como fresca de cómo se escribe bistec, Ajá. pero precisamente, pues, crea este tipo de confusiones, porque me acuerdo que una vez en clase de etimologías, el profesor dijo, a ver, chavos, ¿cómo se escribe bistec? Uh -huh. Y hubo unos que escribieron ck, otros uh -huh. q al final, otros con c nada más, o sea... Precisamente porque como es un extranjerismo, hace este tipo de confusiones, sí. por eso la Real Academia dice, no, pues mejor no te hagas bolas y escribe Blue Jean, porque si no al rato va a haber quien escriba Blue, así como suena, Ajá. Jean, ¿no? Por ejemplo, Ajá. porque a lo mejor no J. sabe de inglés o con Y como lo recomienda la, la, la academia, Ajá. entonces para que no haya confusiones, escríbelo de acuerdo a nuestras reglas, ¿no? Ajá. Entonces, sí, más que él era el que lo decía Él era el que le tocaba investigar ese uh -huh. tipo de cosas Y no siempre, digo, hay varias categorías en la Real Academia sí. Es como mucho relajo, ¿no? O sea, no. no no por ser miembro de la Real Academia Necesariamente eres investigador de la Real sí. Academia, ¿no? O sea, nada más es como un reconocimiento, por así decirlo Es así de, escribes chido, te vamos a poner esta medallita, uh -huh. ¿no? No necesariamente tienes que ser un investigador tal cual Sí, sí, sí Sí, es como entrar al club de Toby, vaya Sí, uh -huh. sí no... Sí, entiendo. O, o sabes que es un poco como la Academia de los Óscares ah, okay. Que no necesariamente tienes que ser crítico de cine para pertenecer a la Academia de los Óscares uh -huh. Eres cineasta, eres actor, uh -huh. eres productor O sea, hay un montón de gente involucrada en la Academia Donde hay también críticos, pero no todos son críticos sí. Es lo mismo aquí, no todos son estudiosos Hay escritores, hay a lo mejor por ahí Bueno, si sí hay investigadores, hay críticos, uh -huh. ok pero bueno, ya retomando un poco para re, 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 regresar al chismecito, este, todas estas instituciones tenían problemas con Galdos, ¿no? La iglesia, este Los Reyes, la Real Academia, porque pues, al final de cuentas le respondía al rey, por sí. eso es la Real Academia, este, en fin. En fin. <risa> fuck, this, fuck, fuck contra el socialista y, y muy mal, ahí mal ahí. Y es por eso que se dice, se cree, se rumorea, se cuenta. Yo no estoy afirmando nada, guiño, 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 <risa> que grandes esferas políticas y académicas impidieron que le dieran el premio Nobel a Galdós no solo en 1912, sino también en 1913 y en una tercera convocatoria en la que fue postulado en 1915 cuya propuesta en esta última ocasión había partido de una mayoría de miembros de la propia Academia Sueca, que ya ves que son uh -huh. ellos los que se encargan de postular el Nobel. Entonces, fue, o sea, es lo que todo el mundo saca de pedo, porque fueron los mismos, o sea, fue una mayoría de los del club de Toby de Suecia Ajá. que dijo, ay, si se lo damos a Benito Pérez Galdós, y de repente dijeron, ay, no, que dijo mi mamá que siempre no, y todos así de, güey, a ver qué tanta fuerza tiene que tener esta gente de España sí. para... ...que se haya metido con esta mayoría, ¿no? Uh -huh. Entonces está, está acá. ¿Qué es lo que dice, no? Que también, bueno, poco a poco el premio Nobel se ha politizado más y más. ¿no? Todos los premios están politizados. De hecho, se dice, por ejemplo, que a Jorge Luis Borges no se le dio el premio Nobel... Uh -huh. ...por también temas políticos y que a Pablo Neruda se le dio... Por temas políticos, al igual que Octavio Paz, uh -huh. al igual que pues pasa un poco lo mismo con los Óscares, por ejemplo. O sea, uh -huh. si hacemos la comparación más a nuestro mundo actual, uh -huh. pasa lo mismo con los premios Óscares. Es, por ejemplo, cuando este se le dio el Nobel a Bob Dylan, uh -huh. se estaba discutiendo mucho que al parecer... Había dos cuestiones. Una, que al parecer este premio estaba perdiendo un poquito de notoriedad. Entonces dijeron, pues vamos a hacer un pequeño escándalo para llamar la atención. Uh -huh. Y la otra es que creo que fueron dos ocasiones continuas las que se le dio un premio a alguien de Estados Unidos. Uh -huh. Porque justo llegan, venían las elecciones de Estados uh -huh. Unidos. Estaba todo este pedo de la transición entre Obama y, y Donald Trump. Incluso hay quienes se dice que... En realidad a quien querían que quien querían que ganara era Donald Trump y por eso se lo dieron a alguien relacionado con la farándula, me explico en el caso de Bob Dylan, uh -huh. pero no creo que eso ya fue muy atrás, no estoy seguro. Sí, sí, está sí. Muy medio jalado. Sí, 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 sí. Pero porque... Sí, 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 porque... Sí, es sí, ya, ya, de la literatura. Ya, ya, ya me fui muy atrás, sí, porque según yo, Dylan... Sí, no, ya hice un desmadre ahí. Según yo, Dylan es del 2014 y las de Trump fueron hasta el 2016. No, olviden todo lo que dije, okay. pero sí hay pedos políticos. Sí. <risa> hay muchos tintes políticos. Por eso no me salgo del guión, maldita sea. Por eso no me salgo del guión. <risa> pues lo lo en la presentación de mi libro se me olvidaron así de... ¿A quién estás leyendo? Al que escribió Nocturno. ¿Y quién escribió Nocturno? Ñam, Ñam, Ñam Hiciste un no podcast de eso. <risa> sí. Has hablado de eso. Cada vez que tienes que sacar un dato curioso, hablas de él, güey. Manuela Cuña. Es Manuela <risa> Cuña. Por Pero... cierto, compren mi libro en el Reino de la Tierra, que lo pueden conseguir en el Insta Instagram Poesía.incorrecta o en el Facebook Poéticamente Incorrecto. Y ya, porque me estoy yendo mucho por las ramas. Sí. Regresemos. Si bien Galdós era y es uno de los escritores más importantes de la literatura española, la sociedad de su época y el tiempo lo trataron muy mal. O más bien, me refiero al paso del tiempo. Porque en su madurez, Galdós había quedado ciego. Qué feo. Sí, sí, sí. Qué feo, qué feo. El 20 de enero de 1919, esta anécdota me gustó mucho, el escultor, escultor perdón, Victorio Macho, Descubrió en el Parque del Retiro de Madrid una escultura erigida por suscripción pública. El escritor pidió ser alzado para palpar la obra y lloró emocionado al comprobar la fidelidad de la pieza que el escultor había realizado y aparte sin cobrar su trabajo. Sí, o sea, la tocó y dijo, no mames, es igualita mi carita. Qué chido. Un año más tarde, el 4 de enero de 1920, Benito Pérez Galdós murió en su casa de la calle Hilarión Eslava, de Madrid. El escritor José Ortega y Gasset denunció públicamente el olvido oficial, institucional y político del autor. Escribió una necrología publicada en el diario El Sol, el 5 de enero de 1920, o sea, un día después de que Benito Pérez Galdós falleció, y decía lo siguiente, cito. La España oficial, fría y seca y protocolaria, ha estado ausente en la unánime demostración de pena provocada por la muerte de Galdos. La visita del ministro de Instrucción Pública no basta. Son otros los que han faltado. El pueblo, con su fina y certera perspicacia, ha advertido esa ausencia. Sabe que se le ha muerto el más alto y peregrino de sus príncipes. Okay. O sea, ya sabemos que quien no fue... Uh -huh. Fue el rey. Uh -huh. Ajá. Entonces, y aparte está chida esta provocación porque es, Se murió el más alto y soberano de sus príncipes. Uh -huh. ¿No? O sea, como diciendo... Este güey debió de haber pertenecido a la nobleza. Sí. Y no llegaron los nobles. Uh -huh. ¿No? Todo mundo sabía que este güey era grande, pero jamás se lo reconocieron. Exactamente. ¿no? Exactamente. Por otra parte, y en la misma fecha, Unamuno escribió... ...que leyendo su obra nos daremos cuenta del bochorno que pesa sobre la España en que él ha muerto. Sí. Una vez diciendo pues que se le hizo menos, por así decirlo, uh -huh. al momento de... De, morir. de morir. Y a pesar de eso, Galdós merecía un gran homenaje durante su entierro. Y a pesar de todo lo que escribieron estos escritores, sí tuvo grandes visitas, hasta cierto punto, importantes... Según la prensa de sus tiempos, uno de los primeros en presentarse en la Casa Mortoria fue Natalio Rivas, que, como ya mencioné, era el ministro de Instrucción Pública, que uh -huh. es el que menciona este Ortega y Gasset. Además de políticos como Alejandro Leroux Le 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 o la condesa y amiga íntima Emilia Pardo Bazán que era condesa la que te mencioné ese ratito que fue su, su novia que le puso el cuerno, yeah. se volvió condesa fíjate, fíjate <ríe> te tenía buen ojo muchacho sí, eh, sí, al parecer. Sí. el entierro fue costeado por el estado y la asistencia de las reales academias, okay. Universidades, Ateneo y Centros de Enseñanza y Cultura Además de, otras func de otros funcionarios ministeriales uh -huh. O sea, a pesar de que se hicieron pendejos, pues mínimo dieron el varo, ¿no? Sí, o sea, en el olvido no murió Ajá, sí, no, tampoco, tampoco uh -huh. El Senado, por su parte, celebró una sesión para acordar el pésame de la institución y su asistencia oficial al sepelio el día de su entierro, unos mil ciudadanos acompañaron su ataúd hasta el cementerio de La Almudena. En señal de duelo, la misma noche del 4 de enero, se cerraron todos los teatros de Madrid con un cartel que decía simplemente, no hay función. Okay. O sea, hasta los teatros guardaron luto por él. Sí, ¿Sí? qué loco. Sí. Porque dices que aparte escribió mucho teatro, ¿no? Sí, sí, escribió bastante teatro y a pesar de que, como decían, no asistía tanto, sí escribió bastante teatro. El lunes 5 de enero de 1920, el féretro fue rodeado por la guardia nupcial... Perdón. ¿Se casó? Se casó. Ya también estamos metiendo necrofilia aquí. Es que, güey, pues no se había casado. El güey dijeron, este no puede morir si no tiene el santo matrimonio. Le falta uno de los sacramentos del matrimonio. Repito, el 5 de enero de 1920 el féretro fue rodeado por la Guardia Municipal de Gala y cubierto por coronas de flores. Curioso, esto es un dato curioso. En esa época no era costumbre que las mujeres acudieran a los entierros porque hashtag machismo del siglo XIX. Pero la actriz Catalina Bárcena fue la primera mujer en asistir y progresivamente fueron acudiendo... Otras mujeres de Madrid Principalmente Las menestral, me, menestrala, menestralas Menestralas uh -huh. Las obreras Y las madres de familia de las clases populares O sea, el populacho uh -huh. Fueron las que fueron a visitar A Benito Pérez Galdós okay, Sí, sí, sí Qué chido sí. Existe un documento del Instituto Cervantes Que fue una de mis fuentes Que contiene únicamente Chécate esto, está bien cabrón Únicamente la bibliografía de estudio que se ha hecho sobre Benito Pérez Galdós. Es decir, que este documento viene nada más el la clásica cita bibliográfica de apellido, nombre, Ajá. título del libro, país, editorial y año. Ajá. Bueno, de este, si, de este simple renglón Ajá. se junta un documento de casi 40 páginas de estudios que se han hecho sobre la obra de Benito Pérez Galdós, güey. Okay. ¡Changos! <risa> Son aproximadamente 38 porque las primeras dos páginas tienen... ...únicamente la cita... ...de sus más de 100 obras... Okay. ...nos dice cuáles son... ...y, y bueno... Ahí, ...ahí podemos corroborar que escribió más de 100 obras... ...en las que se encuentra ensayo, teatro y por supuesto narrativa... Uh -huh. okay. ...lo que no encontré bien... ...es de qué año es ese documento... Uh -huh. ...pero ya te imaginarás que esos estudios crecen uh -huh. y crecen. Si te metes a las tesis, seguramente hay tesis. Ya descubrimos porque el poemario que les mencionamos hace rato se uh -huh. publicó apenas el año pasado. Uh -huh. Me estabas diciendo que justo el año pasado fue el se celebró el, el centenario. centenario de su muerte. Uh -huh. Pues Probablemente fue por eso que se publicó este eh, poemario. Igual. Otra cosa que pasó para celebrar el centenario de su muerte y ya para cerrar eh, este podcast... Es uno de los momentos más destacados y nutritivos que encontré durante esta investigación. Que fue el descubrir que en el año 2020, que ya dije es el año en el que se celebró su centenario de muerte, el equipo de fútbol La Unión Deportiva Las Palmas mm. colocó al frente de su playera el estampado Galdós Bicentenario. Siendo el único equipo de fútbol que yo conozco que se ha sumado a una celebración, relacionada con algún personaje cultural. ¿Te suena algún partido, algún equipo de fútbol que haya hecho eso, Carmen? Pues, no soy la persona indicada para que ah, bueno, sí. eso, Pero no, jamás he escuchado. Sí, de sí. Un, de un equipo que rindió homenaje a a un poeta. Ajá, a un escritor. Sí, porque Ajá. de hecho en es, es un documental de televisión española que si quieren se los dejo en las fuentes y si no, nada más con que lo lean Benito Pérez Galdós. Pero incluso este equipo fue a visitar su casa museo. O sea, como que sí en, le entraron a la campaña del centenario. este El director técnico, según se puso... A, no me acuerdo si era el director técnico o el dueño del equipo, pero uno de los jefes del equipo se puso a decir que no, que sí había leído a Galdós en la primaria, se lo habían leído una vez y en la secundaria y no uh -huh. sé qué tanto. O sea... Pues sí, sí tuvo esa importancia como para qué. Sí, porque aparte Las Palmas era su, su pueblo de... Su, su lugar de nacimiento, Ajá. así es, así es. sí. Y aparte, si lo vemos en términos económicos, por así decirlo, la neta, no sé, no me quiero meter en problemas, no sé si le hayan pagado al equipo, pero tomemos en cuenta que los equipos de fútbol cobran un buen varo sí. por poner ese tipo de cosas, y luego en el estampado principal de enfrente, uh -huh. entonces pues, sí claro. está bastante curioso, ¿no? Uh -huh. Entonces, la neta, o sea, se han cumplido muchísimos centenarios, punto uno de escritores, pero de artistas plásticos, de un montón de figuras... Uh -huh. Que yo nunca le vi a ninguno, o sea, ese, o sea, imagínate que los Pumas, por ejemplo, digo, que son el equipo de la Universidad Nacional Autónoma mm. de México, pues en el centenario de Octavio Paz, por muy bien o mal que nos caiga, si hubieran puesto en la playera centenario de Octavio mm -hmm. Paz, eso hubiera estado bastante ¿Sí? interesante, ¿no? Sí, es nuestro Nobel, ¿no? Sí, es nuestro Nobel de literatura, es de la UNAM, mm -hmm. entonces tenía todas las razones para haber salido en la playera de los Pumas, ¿eh? Ojo, ahí narró. Ojo ahí, Narro. Güey, te estoy hablando. Ah, no, ya no es Narro, ¿verdad? Ni no, siquiera este, es Narro. ¿Quién es? Ahí está, es, este es Grawe. Ah, ojo ahí, Grawe. Chica tu madre. Ojo ahí. ¿Qué hijo de eso? Ojo ahí. Ya págale a los profes. Ya págale a los profes y. <risa> es que sí, o sea. Si son tan marros como para pagarle a los profes, que van a estar pagando el patrocinio de una playera? <risa> Bueno, con eso cerramos el <risa> capítulo de hoy de Poéticamente incorrecto. Y antes de que me Pójame, hermano, tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en YouTube como Furiosense, en YouTube y Facebook como Furiosense y en Instagram como Iván-Furio. Ok, se me olvidó preguntarte qué te pareció la vida de este escritor. Chío, chío, me pareció muy cool. Se me hace raro que jamás, así, nada, nada en la vida había escuchado de él. Nada. Y dices que es casi tan importante como Cervantes. Uh -huh, uh -huh. Pues no, o sea, ni siquiera en mis clases, en nada, nada, de nada. Ojo ahí, maestros de español, ojo ahí. Sí, no, o sea, mínimo los otros autores que mencionas, pues algo había escuchado, ¿no? O sea, no los había leído, obviamente, pero mínimo los había escuchado, pero ese sí, güey, este no compa nada. Los escritores que te van a traer probablemente no los haya escuchado porque sigue Emilia Pardo Bazán. Sí, no. Vamos a hablar de ella y la neta yo no supe de ella hasta la universidad, entonces... Ajá probablemente tampoco la conozcas mucho, pero sí. De, de, sí, de hecho ya para, o sea, ya lo que es el modernismo, de, digo, lo que es, perdón, el naturalismo, que ya siglo XIX, finales, uh -huh. principios del XX, o sea, ya lo que es literatura del XX, uh -huh. ya no se ve tanto, al menos la extranjera, la mexicana pues todavía sí, porque es nuestro boom y nuestro sí. super literatura y es cuando al fin pegamos, y la novela revolucionaria y todo eso, pero sí ya... Aparte de que el naturalismo es muy pesado. Entonces probablemente habrá quienes lo hayan leído ya para la prepa, uh -huh. pero ya, o sea, es, los textos naturalistas ya son más para prepa universidad uh -huh. y si lo vieras en la prepa, al menos en el sistema UNAM, tendrías que verlo, en, en, hablando de preparatorias, tendrías uh -huh. que verlo en cuarto semestre, digo, uh -huh. en cuarto de prepa, o sea, en tu primer año en el año que entras a la preparatoria uh -huh. tendrías que ver a, a Benito Pérez Galdós o alguno de estos escritores si es una lectura un tanto pesada para uh -huh. alguien que está entrando a la preparatoria creo yo ay ah, si me pusieron me a leer Madame Bovary que también está ah bueno <risa> bueno sí entonces más bien yo creo que se me hace raro que te pusieran a leer a Madame Bovary en el primer semestre porque el primer semestre, digo en el primer año porque es lengua española el primer año es lengua española luego literatura universal y luego literatura latinoamericana hasta donde yo me quedé Sí. Entonces, que hayan preferido penderte a Madame Bovary que a Benito Pérez Galdós, tache para el maestro o la maestra. Eh? Es que no recuerdo si se me lo dejaron en primero o segundo. Igual si fue en segundo. Fue en en un segundo. Pero bueno, Pero, ya conocen quienes no lo conocían a Benito Pérez Galdós. Espero que lo lean. Les recomiendo Miau, que es como la obra más eh, recomendable de él. este no Ya no nos vamos a adentrar mucho porque ya estamos sobre el tiempo. Les dejo un abrazo. Les recuerdo que si quieren la playera Poesía eres tú, la pueden conseguir en eh, las redes sociales del, del podcast, así como en eh, así como mi libro en El Reino de la Tierra, que también lo pueden conseguir en las redes sociales, que son poesía.incorrecta en TikTok e Instagram, Poéticamente Incorrecto en YouTube, Facebook y cualquier plataforma donde escuchen eh, sus podcasts, por ejemplo Spotify y Poéticamente Incorrecto, sin la última A, porque ya no nos cupo, en Twitter los invito a seguir el canal de YouTube de mi hermano porque publica contenido sobre videojuegos y ciencia y seguir el nuevo canal del canal donde analizamos la narrativa de los videojuegos en poesía incorrecta gaming eso es todo de los anuncios de cierre, nos vemos a la próxima hasta la próxima